0: 89,3 in gremo naprej. Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off. Tudi je Rusija sprejela sankcije proti Zahodu. Predsedniške volitve v Južni Koreji. Stavka zaposlenih v zgoji in izobraževanju. Ukrofu poškodbe možganov po kužbi s koronavirusom, v kulturnih novicah pa Fifi spet polni domače zaslone. Rusko vojaško posredovanje na območju Ukrajine traja že dva tedna. Združene države Amerike znova pritiskajo na Rusijo in sicer s prepovedjo uvoza nafte iz te države. Te odločitvi ameriškega predsednika Džoja Bajdena je sledilo tudi Združeno kraljestvo, Evropska unija pa se najnovejšemu ameriškemu ukrepu z operusijo tokrat ne bo pridružila, saj je veliko bolj odvisna od ruske nafte. To izpostavil tudi Bajden v nagovoru, ob tem pa se je pohvalil, da si ZDA lahko privoščijo tovrstne ukrepe, ker same proizvedejo več nafte kot celotna Evropa skupaj. Poteza je že povzročila pričakovan skok cen nafte na skoraj 140 dolarjev za soček, Kar pa je Biden komentiral z besedami, da bi lahko cena svobode za američane bila dražja. Američani bodo proti višjim cenam ukrepali tako, da bodo sprostili dodatne naftne rezerve, Washington pa se za povečanje črpanja pogaja z zalivskimi državami. Potekajo tudi pogovori z Venezuelo, ki je sama trenutno pod enakimi ameriškimi sankcijami. Rusko veleposlaništvo v Washingtonu je to potezo oklicalo za prekoračitev vseh politično in ekonomsko razumnih meja. Ob tem so opomnili, da so sankcije dvorezni meč in da bo zavrnitev ruskih virov povzročila bistvene premike na globalnih energetskih trgih, kar pa bo negativno vplivalo v prvi vrsti na podjetja in potrošnike iz ZDA. Ameriški predsednik je v istem nagovoru napovedal nadaljno vojaško in ekonomsko pomoč Ukrajini ter pozval kongres na odobri 13 milijard evrov v te namene. So pa ZDA zavrnile ponudbo Polske, da bi Ukrajini predala svoja bojna letala MIG-29. Te bi, tako uradna Varšava, poslali v ameriško oporišče Ramstein v Nemčiji, odkudr bi jih na to premestili v Ukrajino. V zameno za Mige, izdelane še v času Sovjetske zveze, za katere so izurjeni ukrajinski piloti, bi polska vojska dobila ameriške lovce F-16. Iz Pentagona so sporočili, da je polska ponudba nesprejemljiva, saj da je morebiten polet bojnih letali z oporišča, ki si ga ZDA delijo z NATO, ukrajinski zračni prostor, ki ga poskuša nadzorovati ruska vojska, sprožil resne pomisleke v celotnem zavezništvu. Kot je dejal tiskovni predstavnik Pentagona John Kirby, je odločitev o premestitvi polskih letal v Ukrajino v domeni polske vlade. Ta je sicer že večkrat zavrnila možnost, da bi samo uredila transport lovcev. Premije Mateusz Moravjetski ustraja, da mora biti odločitev o kakršnikoli dobavi vojaškega arzenala Ukrajino s soglasjem članic NATO. Da je pomoč v obliki MIGOV in drugih bojnih letal vseeno realna možnost, je v nedeljo med obiskom Moldavske prestolnice Kišinjov namreč nakazal ameriški zunanji minister Anthony Blinken. Sankcije sedaj prihajajo tudi z druge strani. Ruski predsednik Vladimir Putin je podpisal dekret, z katerim bo Rusija prepovedala izvoz in uvoz nekaterih surovin do konca leta. Listo prepovedanih surovin in držav, za katere bo prepoved veljala, bo vlada pripravila v naslednjih dveh dneh. Poleg nafte in plina je Rusija izvoznica kovin, kot so paladi, nikel, alumini in cink, izvaža pa tudi pšenico in koruzo. Zaradi te odločitve Rusije se bodo torej zvišele cene tako redkih kovin in izdelkov iz njih, kot tudi osnovnih živil. Poleg ofenzive v ekonomski vojni z Zahodom pa ima Rusija še vedno velike težave z blaženjem posledic zahodnih sankcij, predvsem padanja vrednosti rublja. Ruska centralna banka je zato omejila prodajo tujih valut do 9. septembra. Švedska premijeka Magdalena Anderson je včeraj zavrnila pozive opozicije o pridružitvi vojaškemu paktu NATO. Po ruskem vojaškem napadu na Ukrajino je narativ o pridružitvi zajel tako švedsko kot njeno sosedo Finsko, ki sta bili med hladno vojno neutralni in zato nikoli članici NATO. Kot razlog je Anderson navedla, da bi vloga za pridružitev NATO pomenila destabilizacijo varnosti v Evropi. Petkova anketa je sicer zabeležila, da je večina, torej 51 odstotkov Švedov, za pridružitev Severnoatlantskemu zavezništvu, kar se je zgodilo prvič. Na drugi strani pa se Bosna in Hercegovina pridružuje valu trkanja na to, kar se zdi kot nekoliko bolj odprta vrata Evropske unije. Predsednik predsedstva Bosne in Hercegovine Željko Komšič je v Brusel poslal pismo s da bi državi dodelili status kandidatke, kar naj bi v politično nestabilni Bosni in Hercegovini povečalo varnost in stabilnost. Navedel je, da je Bosna in Hercegovina v prehodnem obdobju izpolnila del obveznosti iz sporazuma o stabilizaciji in pridružitvi, ki pa so povezane predvsem z usklajevanjem bosansko-hercegovske zonanje politike, zonanjo politiko in varnostno politiko Unije. Komšič je tudi povedal, da se je Bosna in Hercegovina pridružila vsem sankcijam proti tistim, ki so izvedli napad na Ukrajino, kar je v skladu s politiko Bosne in Hercegovine od leta 2014, ko je obsodila aneksijo aneksijo krima. Evropski parlament pa je na včerajšnji seji razpravljal tudi o situaciji in notranjih napetostih v dejtonski begovi čorbi zaradi separatističnih in nacionalističnih težen. Večina evropskih parlamentarcev je izkazala podporo po hitrenemu članstvu Bosne in Hercegovine v Uniji. V Južni Koreji danes potekajo predsedniške volitve. Trenutnemu liberalnemu predsedniku Južne Koreje, Munu Džaje Inu, bo mandat potekel maja. V zelo tesni tekmi prvi rezultati kažejo prednost kandidatu konzervativne opozicije Junu Suk Jeolu. Ta ima manj kot odstotek prednosti pred kandidatom vladajoče demokratične stranke Lijem Jemjungom. Li je odvetnik na področju človekovih pravic, ki prihaja iz revne družine in se je oklical za Brunija Sandersa, ki mu bo uspeglo. Ena od njegovih glavnih predvolilnih obljub je univerzalni temeljni dohodek. Jun pa je bil do nedavnega državni tožilec, ki je vodil procese proti vidnim politikom, zaradi česar velja za zagretega borca proti korupciji. Nobeden od kandidatov sicer nima poslanskih izkušenj, kot je bilo to doslej v navadi te vzhodne države. Med predvolilnimi temami je bila varnost, še posebej v luči povečenja raketnih poskusov njihove sosede Severne Koreje. Li bi nadaljeval politiko trenutnega predsednika in se severni sosedi približeval, ob enem pa bi krepil odnose z zaveznico ZDA. Jun pa med predsedniško kampanjo trenutni vladi očita, da jih je Severna Koreja zavedla, tako da bi lahko pričakovali ohleditev odnosov. bomo Danes poteka splošna stavka zaposlenih v vzgoji in izobraževanju zaradi česar bodo šole in vrtci zaprti. Na fakultetah pa ne bo potekal pedagoški proces. Iz sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Krajše Sviz opozarjajo, da je pomembno delo, ki ga opravljajo zaposleni, neustrezno vrednoteno. Stokovnih zahtev je osem, podarek pa je na dvigu plače v spodni tretjini plačne lestvice in plačilu povečanih delovnih obremenitev, kot tudi o vrednotenju tvegan, povezanih zdravjem v času epidemije COVID-19. Minuto pred 12 so stokajoči obrnili hrbet institucijam, na katerih so zaposleni in s tem simbolno pokazali nezadovoljstvo. S vizu so se pridružili tudi člani sindikata delavcev v zgoji in izobraževanju in visokošolskega sindikata Slovenije. Kot so pove Ali na novinarski konferenciji je bil današnji protest največji v zadnjem desetletju, saj je delo prekinilo kar 30 tisoč zaposlenih. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je povedala, da stavko obžaluje. Napovedala je, da bodo sindikati že ta teden dobili povabilo na razgovor glede stavkovnih zahtev. Pripomnila je še, da se je vlada zavezala, da pred volitvami ne bo neodgovorno sprejela dodatnih sistemskih javnih sredstev. Ministrstvo je včeraj nekaterim medijem posredovalo seznam domnevno najvišjih plač ustavkajočih sektorih. Te informacije pa so se izkazale za najmanj zavajajoče, če kar klasične lažne novice. To je močno razjezilo branimirja Mirja Štruklja, predsednika Sviza, ki se je na današnji novinarski konferenci odzval na te podatke in krivdo dozan pripisal predvsem ministrici Kustec. Informacija, ki je bila posredovana medijem, mi smo jo prebrali na Siolu, seveda, a ne, kje pa druge, je bila posredovana z ministrstva za izobraževanje. In vse, praktično, cela gora zanikanj se je zgrnila takoj, Potem, ko so bile te plače objavljene, ker je šlo za nevarjetno pritlehne manipulacije. Nevarjetno pritlehne manipulacije. Od tega, da je bila številka dveh plač pokazana kot ena plača, do tega, da so bile plače, ki so imele dvoletne poplačila zaradi nekih projektov, do tega, da so bile izplačani napredovanja, ki so bila devet mesecov zaostajala, do celo dvojnih plač, kot ste je kot ste videli na a, univerzi na Primorska. Ministr za notranje zadeve Aleš Hojs je sporočil, da na ministrstvu pripravljajo pravno podlago, ki bi omogočila aktiviranje zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb. Ta bo beguncem iz Ukrajine zagotovil dovoljenje bivanje ter dostop do trga dela, nastanitve, izobraževanja, socialnega varstva in zdravstvene pomoči. Mehanizem o začasni zaščiti se očitno aktivira, ko pride do množičnega vstopa evropskih belcev v državo. Slovenija ima zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb že od leta 2005, za njegovo aktivacijo pa vlada mora sprejeti poseben sklep, kar se sedaj še ni zgodilo. Aktivacija zakona med drugim pomeni to, da beguncem ob prihodu v Slovenijo ne bo treba zaprositi za mednarodno zaščito. Mehanizem začasne zaščite bo navoljo tistim, ki so v Ukrajini bivali 24. februarja, torej državljanom Ukrajine in tudi drugih držav, ki so imeli tistega dne v Ukrajini status mednarodne zaščite ali dovoljenje za bivanje in ne morejo v izvorno državo. Z današnjim of se od dnevno informativnega programa za nekaj časa poslavlja AKG.